0: abrir la mente.
1: Innovar es tomar desde lo creado y crear nuevas experiencias de aprendizaje. Educatix, innovando
0: en educación. Hola, hola a todos. Bienvenidos a su podcast favorito con Chris y David. Es un gusto tenerlos aquí de regreso. Hoy hablaremos de algo súper interesante. Así que, ¿qué te parece David si iniciamos?
1: Hola Cris, claro que sí. ¿Habías escuchado esa frase de que las palabras tienen poder?
0: Sí, sí, claro. Es un tema que se ha escuchado sobre todo en el ámbito del empoderamiento, pero sería muy interesante escucharlo en el área educativa.
1: Entonces, pues vamos a presentar a nuestra invitada especial. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta y tiene especialidad en el campo de la educación. Se ha desempeñado, de hecho, ya como maestra en varios niveles por algunos años. Y recientemente recibió un reconocimiento en terapia breve y sistémica. Ella es la psicóloga Adriana Magaña. Adriana, la audiencia es tuya.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor por la invitación a este espacio. Muchas gracias, maestro David, maestra Cristian. Sobre todo para hablar sobre un tema tan útil e interesante como es PNL Que su nombre completo es lo que conocemos como programación neurolingüística ¿Qué es la programación neurolingüística? O bien, ¿qué hemos escuchado sobre la programación PNL? Para muchos, incluyéndome, cuando escuchamos un nombre por primera vez Muchos pensamos que tiene que ver con la informática por lo de programación, ¿cierto? Y en realidad sí, se pudiera tener una semejanza en común, ya que les explicaré más adelante por qué. Voy a hablar brevemente de la definición de la misma como objeto de estudio y como disciplina. Antes mencionar un poquito sobre los antecedentes. Aproximadamente en los años 70, surgen dos jóvenes estadounidenses, sus nombres Richard Lander y John Grinder, uno informático y el otro psicólogo lingüístico, que en ese momento estudiaban a tres psiquiatras con los patrones espe específicos de la conducta, una Virginia Satir, otro Prince Farley, y el tercero Erickson apoyándose en la observación sistemática hoy en día utilizado como sistema de aprendizaje PNL a la vez también surgen otras teorías como la neurociencia la neuropsicología la psicoterapia por mencionar algunas el desarrollo el estudio de esta nos dicen que las emociones nos programan y aquí es donde también aparece la destreza emocional o conocido hoy como lo que es inteligencia emocional. Pero bien, retomemos nuevamente lo que es la PNL. En primer lugar, como objeto de estudio, la programación neurolingüística tiene un enfoque en la estructura subjetiva de la experiencia humana. Como punto de partida, es la comunicación eficiente consigo mismo y con los demás, analizando, codificando y condicionando conductas. Por ejemplo, una estrategia puede cambiarse en caso de no ser eficaz para el logro de una determinada meta, como disciplina. Es la puesta en operación de modelos de comunicación y de procesos de cambio personal enfocadas al logro de objetivos de manera más eficaz y más eficiente. En resumen, esta definición es una disciplina que nos facilita la comprensión del funcionamiento del ser humano. Cabe mencionar que su enfoque se centra en buscar soluciones, que ayuda a tener una nueva noción de cambio, pero no solo en la educación, sino también en la vida cotidiana, en nuestro contexto, en el trabajo, etc. Retomando lo mencionado al inicio con la similitud que tiene esta con la informática, es una manera de reprogramar la mente. Bien, como lo mencioné, se inició observando el comportamiento en la psicología y ahí se trasladó al educativo. De aquí es cuando surgen estrategias de aprendizaje significativas y el desarrollo de estrategias para solucionar problemas. La programación neurolingüística se basa en sistemas de representación que son los canales de aprendizaje. Nosotros los conocemos como visual, auditivo y kinestésico que son los tipos de aprendizaje. Un ejemplo muy claro puede ser el de un profesor. Un profesor que no conoce cómo sus alumnos asimilan sus exposiciones o sus formas de aprendizaje difícilmente podrá dirigir sus procesos de enseñanza, hablando bien de lo que son los sistemas de representación. Hablando también de este ejemplo del profesor, algo primordial también sería la comunicación efectiva, ya que es una herramienta de comunicación de la programación neurolingüística y esta bien dirigida incluye en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ejemplo, cómo le hablamos nosotros a nuestros alumnos, desde el concepto profesor alumno, cómo le hablamos nosotros a nuestros hijos papel, papá e hijos. ¿Por qué hago énfasis a esta parte? Porque muchas veces la forma en cómo nos comunicamos con ellos es una manera de fastidio, de, de agotamiento, de cansancio. Este, de alguna manera a veces recurrimos a los conceptos de que es el típico que no trabaja, no hace caso y finalmente pues esta personita se la viene creyendo. Recordemos que de los 0 a los 7 años, todo niño retiene toda la información y la mayor parte de ellos se apropian de esa información. Es decir, lo que nosotros ven, pudiéramos decir o conociéramos como se la creen, de que ellos son de cierta manera. Lo que nosotros también conocemos como las etiquetas. Por ejemplo, desde mi experiencia. Cuando a mí me toca intervenir, entrar a un aula este, con algún antecedente de problemática que se suscitó en algún caso en particular, pues obviamente sabemos que tenemos como referencia que el niño no trabaja, no es cumplido, es inquieto, en fin, todo lo que pudiéramos llamar como aspectos negativos. Algo que cabe mencionar, que siempre hacemos énfasis a lo negativo, cuando vemos un expediente Pocas veces vemos algunas situaciones donde nos digan también los aspectos positivos. Lamentablemente no lo hacemos, nos vamos a lo negativo. Y bien, el niño, el alumno o el adolescente se viene creyendo todo esto que se dice de él. De hecho, ya él lo toma como parte de su esencia. Y otro ejemplo, en el área, por ejemplo, de psicoterapia, Muchas veces cuando trabajamos con, con jóvenes, con adolescentes, hablar de conceptos tan básicos como, como por ejemplo lo que es este concepción de sí mismo, autoconcepto, tristemente les cuesta tanto trabajo hablar de aspectos positivos, simplemente se quedan pasmados y pocos hablan de ello, por ejemplo, te hablan más de lo negativo, de hecho, algo que siempre les digo, los dedos de las manos no te alcanzan para mencionar características negativas, sin embargo, cuando se trata de hablarle algo positivo a favor de tu persona, te cuesta tanto trabajo porque no estamos acostumbrados a reconocer e identificar esas características este, positivas que poseemos. Y aquí es donde entramos con la técnica de programación neurolingüística, es reprogramar y hacer énfasis a los aspectos positivos como estrategia por ejemplo, un niño cuando ya se interviene de manera positiva y que ve que la atención es hacia él y que se le da motivación y que tú puedes y mira si haces hay que trabajar en esto y obviamente es un trabajo colaborativo desde la estructura este papás, maestros, por ejemplo este un caso este, que me gustaría compartirles Hubo un caso donde así, literal, la mayoría de los profesores tenían algo en común con cierto alumno, ya los tenía fastidiados, ya habían implementado una y otra estrategia, simplemente el niño no se veía que tuviera cambios. E incluso cuando se trabajó con la mamá, la misma, la misma idea tenía, ¿no? así como que ya no hay qué hacer con este niño. Este, se ha trabajado esto, aquello, y realmente pues no se ve el, el, este, el cambio. Entonces, pasó algo muy curioso. Eh, estábamos reunidos y, y el niño se le dio la oportunidad de hablar. Es decir, un niño, por muy pequeño que sea, este, entiende perfectamente este, si se le habla con las palabras precisas y claras Obviamente tampoco que, queremos que, que piense como un adulto, pues no Pero sí que se le hable claro y preciso Cuando él está en la condición de que ve el problema Por ejemplo, un niño que está a punto de perder el año Y que se le hace énfasis en que se realmente quiere perder el año a Consecuencia de su mal rendimiento, etcétera, etcétera también se le, se le puede permitir que él hable y se comprometa y sobre todo que él mismo implemente las estrategias y los que estamos a su alrededor, pues pudiéramos este, pues, ser su guía, ser su apoyo, ¿verdad? En este caso, este, nos, nos ha pasado este tipo de situaciones y significativamente cuando hay esa comunicación entre el equipo de trabajo y la iniciativa que tiene el alumno, se ve un cambio muy muy significativo y por otro lado hablando de los adolescentes cuando no se tiene un concepto de sí mismo positivo pues se le ayuda a, a que también tome conciencia y se reprograme hablando y partiendo de todos los aspectos que tiene a su favor y sobre todo y sobre todo todas las características positivas y a partir de ahí se plantea un proyecto de vida, un plan estratégico, etc. Agregando a, esta, a estas experiencias, hay una frase que me gustaría compartir, que tiene mucha certeza en la vida que nos está tocando llevar. Dice, vivimos en un mundo de gente ocupada, gente cansada, sin paciencia y con mucha crita. ¿Por qué, ¿Por qué les menciono esta frase? Porque precisamente a veces son pocos los que nos damos el tiempo este, para atender ya sea a nuestros alumnos, ya sea a nuestros hijos, porque vivimos en este mundo tan acelerado. Algo que a mí me gusta mucho siempre compartir en, en la, lo que es este, la terapia, en lo que sea la intervención que haces es dar tiempo de calidad. ¿sí? Si te voy a dedicar 10 minutos, que esos 10 minutos son tiempo de calidad. Y sobre todo tiempo donde utilicemos eh, en algunos casos, por qué no, estrategias de solución a la problemática que se suscita? Por ejemplo, el día al día. ¿Cómo te fue hoy? Pues no, no puede resolver X trabajo. Ok, pues vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Es un ejemplo que menciono. Hablando un poquito de algunas estrategias que se pueden implementar. Desde mi experiencia, algunas estrategias básicas pudieran ser, primero que nada, pues identificar los estilos de aprendizaje. Finalmente, este, cada aula... Cada generación va a tener un estilo de aprendizaje muy diferente. Otra pudiera ser lo que son las técnicas de anclaje, lo que nosotros conocemos como este, estrategias de estudio o fomentar hábitos, ¿verdad? Hábitos en cuestión de estudio, en cuestión de hábitos de higiene, en cuestión de hábitos en, en comportamiento, en reglas, etcétera. Otro vendría siendo lo que también se le conoce como reencuadre, que es la modificación del marco de referencia en el que una persona vive la situación. Otro sería fomentar la motivación. Puede ser implementando lo que se conoce como modelaje. Se llega a determinar cómo, cómo actuaron otras personas para lograr el éxito, qué están haciendo este, algunos semejantes para poder implementarlas o imitarlas, por decirlo así. Otro pudiera ser inducir con el ejemplo, este otro, tener empatía y sobre todo ser firmes y claros. El concepto de ser firmes y claros no tiene nada que ver con ser este, el maestro buena onda o el papá buena onda, no, no. La firmeza tiene que ver donde yo te digo sí es sí, cuando te digo no es no. Eso es firmeza, porque hoy soy permisivo y mañana soy este tajante, pues tampoco se trata de eso. O sea, tenemos que ser este flexibles, pero no dejando a un lado siempre nuestra figura de autoridad y sobre todo esto que es este, la firmeza. Este, hay un libro que, que me gustaría recomendarles que se llama los cinco, lengu cinco lenguajes del amor. Este libro hace referencia a algunas personas o niños que necesitamos muchas veces que nos lo digan, que nos lo reconozcan, que nos lo demuestren, que nos hagan sentir su presencia física. Es una relación de programación neurolingüística con la emocionalidad. ¿Cómo podemos aplicar la programación neurolingüística en la vida cotidiana? Yo pienso que la PNL está enfocada a las personas que desean controlar sus pensamientos, sus acciones o sus sentimientos. Es decir, puede ayudar a las personas a identificar su estado actual, por ejemplo, ¿cómo piensas? ¿Cómo se siente? ¿Qué hace Para sí mismo luego, ¿cuáles son sus deseos? ¿Qué quiere o qué le gustaría tener? Y posteriormente se toma la conciencia en qué se puede modificar y si fuese el caso, ¿qué estrategias se pueden implementar o hacer vez modificar? Como conclusión del tema de programación neurolingüística, me gustaría decir una frase muy sencilla. Hoy en día es muy efectivo desarrollar habilidades prácticas. Tomar conciencia de la forma en la que estamos llevando a cabo nuestras actividades, nuestros pensamientos, en fin, todo lo que tiene que ver con algún resultado, que de alguna manera no es el esperado, y por qué no comenzar a pensar de forma diferente.
1: Muchas gracias, Adriana, por compartirnos de tu conocimiento y de tu experiencia. Considero que has dado con el punto medular de este tema, la programación neurolingüística.
0: Los invitamos a que indaguen más del tema, pero sobre todo a que pongan en práctica los consejos que nos acaba de brindar nuestra querida Adriana, para que comprueben por ustedes mismos los cambios que se pueden entender con nuestros chicos en el
1: aula. Esto fue Educatix con Chris y David. Los esperamos en el próximo podcast. No se lo pierdan. Y si les ha gustado, compártanos y déjenos sus comentarios. Educatix, innovando en la educación.